0: Da wurde ich abgelehnt mit der Begründung, dass das, was ich mache, das Comiczeichnen, ein erlernbares Handwerk ist und keine Kunst.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Was verbindet Roy Lichtenstein, die ukrainische Luftwaffe und Ryan Reynolds? 2010 Sexiest Man Alive. Comics ist die einfache Antwort, denn Reynolds spielt sowohl bei The Green Lantern als auch Wade Wilson alias Deadpool. Der Comic The Spirit of Kiev des Japaners Yuko Matsuda bricht gerade alle Verkaufsrekorde in der Ukraine und Roy Lichtenstein, der hat in der Popatera den Comic zur Kunstform geadelt. Im Sinne, er hat bildende Kunst draus gemacht. An diesen Beispielen zeigt sich, wie Comics Teil unserer Alltagskultur geworden sind, auch wenn nicht unbedingt in Form von Wochenheften oder Zeitungstrips. Der Comic zwischen Kunst und Unterhaltung. Das ist das Thema der 63. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Zum Thema Comic habe ich mir nicht nur einen ausgewiesenen Experten im Sinne, ich bin Comiczeichner" eingeladen, sondern mein Gast, Tim Joost, ist auch ein alter Freund. Lieber Tim, herzlich willkommen. Bitte stell Dich unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, hallo liebe Hörer, dieses wunderbaren Podcasts. Ich habe die Ehre, heute bei meinem Freund Thomas Nasswetter zu Gast zu sein. Mein Name ist Tim Jost, ich bin Comiczeichner von Beruf. Ich betreibe ein eigenes kleines Comicstudio in Wien, die Comic Factory, und übernehme Illustrationsaufträge im Comicstil, hauptsächlich aus dem Bereich Marketing, Werbung, fertige aber auch Buchillustrationen und Karikaturen an.
2: Du hast jetzt gesagt, du bist Comiczeichner. Das ist es nicht unbedingt ein am weitesten verbreiteter Beruf. Wie wird man denn Comiczeichner?
0: Nun, ich muss gestehen, ich bin in das Ganze irgendwie hineingeschlittert. Dass ich heute mein Geld als Comiczeichner verdiene, habe ich einer, in Wirklichkeit einer Aneinanderreihung glücklicher Fügungen zu verdanken. Ich wusste eigentlich lange Zeit nicht, welchen Beruf ich ergreifen sollte. Ich wusste natürlich, dass es Menschen gibt, die das Comiczeichnen als Beruf ausüben also dass das durchaus ein realistisches Szenario ist, habe mir aber das aufgrund meines Skill-Levels zu der Zeit als Zeichner selbst nie zugetraut. Meine zeichnerischen Vorbilder als Heranwachsender waren primär Uderso, also der Zeichner von Asterix, und Hergé, der Zeichner von Tim und Struppi. Mir war schon klar, dass ich eine Begabung im Zeichnen hatte, aber ich konnte mir nicht vorstellen, jemals das Niveau meiner Vorbilder zu erreichen. Und meine Denke damals war, naja, wenn du nicht so gut bist wie diese Zeichner, dann kann das nichts werden. Also sprich, nur in der Profiliga kann man von dieser Art von Arbeit leben. Also habe ich mich dann nach etwas umgesehen, das auch mit visueller Gestaltung zu tun hatte, also wo ich mein quasi Talent einsetzen konnte und äh, wurde dann beim Grafikdesign fündig. Habe dann daher nach der Matura eine Ausbildung im Bereich Mediendesign gemacht, also genauer Medientechnik und Design, mit dem Ziel anschließend als Grafikdesigner in einer Werbeagentur zu arbeiten. Alles, was das Comiczeichnen betrifft, habe ich mir eigentlich selbst beigebracht. Also einfach nur durch das Lesen von Comics und dann durchs Zeichnen von Comics. Und es ist so wie überall, je öfter man irgendetwas tut, desto besser wird man darin. Und so war das bei mir auch mit dem Comic-Zeichnen. Ja, aber zu der Zeit, wie gesagt, habe ich eben die Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Und wie das gegangen ist, ist so, dass viele Leute zu mir gekommen sind, die wussten, dass ich gut zeichnen kann. Und das war dann oft so, dass sie sagten, Tim, du kannst ja so gut zeichnen, würdest du? Und dann habe ich halt eben so Anfragen bekommen wie, würdest du die Kennenlerngeschichte meines Verlobten und mir als Comic zeichnen? Wir würden die gerne für unsere Hochzeitseinladung verwenden. Oder in der Agentur, in der ich anfangs als Grafikdesigner arbeitete, kam die Anfrage, Tim, du hast ja unser ganzes Team bereits als Comicfiguren gezeichnet. Könntest du für unseren E-Mail-Newsletter einen Comicstrip mit diesen Figuren machen? Ja, und so ging das halt weiter und ich ähm, habe weiterhin meine Haupttätigkeit als Grafikdesigner ausgeübt und machte die Comics so nebenher und merkte aber dann halt mit der Zeit wow da existiert tatsächlich eine wiederkehrende Nachfrage nach dieser speziellen Dienstleistung und das Ganze mündete dann letzten Endes ähm, darin dass ich meine, mein eigenes kleines Comic-Studio gegründet habe und zwar die Comic Factory ja, das war Ende 2009 und so kann ich heute sagen, ich bin jemand, der das große Glück hatte, sein Hobby zum Beruf zu machen.
2: Jetzt hast du es schon kurz anklingen lassen. Es gibt da offensichtlich Vorbilder in Form von Comics und Autoren und Zeichnern. Gibt es da noch mehr als den Vater von Asterix?
0: Ja, also Asterix, ganz klar, wie schon erwähnt, war ein großes Vorbild von mir in der Kombination mit dem Szenaristen Goschini. Weitere Vorbilder, die ich hatte, waren ähm, die Dagobert Duck-Geschichten von Karl Barks. Also mit denen bin ich eigentlich eingestiegen in, das ganze, in die ganze Materie Comics. Denn bei mir zu Hause haben wir die Donald Duck und Dagobert Duck-Geschichten gelesen. Interessanterweise nicht nur wir Kinder, sondern auch meine Eltern. Was ehrlich gesagt auch gar kein Zufall ist, denn ich habe aus einem Interview erfahren mit Karl Barks, auf die Frage, ob er spezifisch für Kinder die Geschichten entwickelt hat, antwortete er, nein, also er hat jetzt keine spezifische Altersgruppe vor sich gehabt, wenn er seine Geschichten entwickelt hat, sondern er hat einfach das gezeichnet, was ihm selbst am meisten gefallen hat und deswegen denke ich, sprechen diese Geschichten nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene gleichermaßen an und eben... Neben den, den Karl-Barks-Geschichten auch ein sehr großes Vorbild. Ähm, Ersche, der Erfinder von Tim und Struppi. Da finde ich auch die Kombination von Zeichnung, von Geschichte, also dem Storytelling, ähm, ganz wunderbar gewürzt, immer mit intelligentem Humor. Und das ist für mich, sind das die drei größten ähm, Vorbilder, kann man sagen. Ja.
2: Was sind dann so die wichtigsten Stationen? Ein paar hast du ja schon anklingen lassen. Aus der Anfangszeit, aber dann so in Folge. Was waren die wichtigsten Stationen für dich als Comiczeichner?
0: Ja, ich gehe es mal chronologisch durch. Also eines der ersten Milestones, wenn man so möchte, war mit acht, als ich mit meinem älteren Bruder meinen ersten Comic zeichnete. Und zwar eine Seite. Der Held der Geschichte war Pluto. Pluto ist, äh, wer es nicht weiß, der Hund von der Mickey Mouse. Und das Besondere an diesem Moment war, dass das nicht nur das erste Mal war, dass ich einen Comic kreierte, sondern ich durfte zu meinem großen Erstaunen auch feststellen, dass es hier etwas gab, das ich ganz offensichtlich besser konnte als mein älterer Bruder. Denn aufgrund des Altersunterschieds, er war, oder er ist eigentlich immer noch, zwei Jahre älter als ich, war er mir als Kind in allen Dingen stets überlegen. Doch das Comiczeichnen, das wurde mir in dem Moment klar, das konnte ich ganz klar besser als er. Der nächste große Milestone war die Teilnahme an einem österreichweiten Schülercomic-Wettbewerb im Gymnasium, als ich 17 Jahre alt war. Mein knapp 20-seitiger Comic über den Trojanischen Krieg landete von knapp 1500 Einreichungen gemeinsam mit ein paar anderen Arbeiten auf Platz 1. Und wurde anschließend sogar im Comic-Museum in Brüssel ausgestellt. Ja, und dann, ähm, was ja wirklich wichtig ist, dass man ja auch Geld mit etwas verdient, mit dem, was man gerne macht. Und zwar war mein erster bezahlter Comiczeichnerjob ähm, für den Styria-Verlag. Und zwar ähm, haben die damals einen äh, Zeichner für einen wöchentlich erscheinenden Comicstrip gesucht. Und ich machte dann einen Vorschlag und bekam dann schließlich den Job, was ziemlich cool war zu der Zeit, weil ich mir damit mein Studium ein bisschen mitfinanzieren konnte. Ja, und für alle, die es interessiert, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere in der Steiermark daran, der, der, der Comicstrip hieß »Peierls wunderbare Welt der Wirtschaft«. Dann kam der nächste große Schritt in meiner Karriere. Das war die Veröffentlichung meines eigenen Comicstrips, und zwar Das Leben von Franz. Der erschien wöchentlich ähm, für ein Jahr auf dem Comic-Channel des ORF. Das war eine sehr feine Sache. Danach folgte dann die Zusammenarbeit mit dem Szenaristen Günther Peier am Comicbuch Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit basierend auf dem gleichnamigen Kabarettprogramm von Bernhard Ludwig. Woher
2: nimmst du deine Inspirationen?
0: Die Inspirationen, ja, im Grunde genommen durchs Comic-Lesen, durch Filmschauen, Beobachten, mit offenen Augen durch die Welt gehen und projektspezifisch einfach durch Recherche zu einem bestimmten Thema. Man schaut sich halt an, was es in dem Bereich bereits gibt Sammelt so viel Informationen, wie man nur bekommen kann, im Internet, in Büchern, in YouTube-Videos und lässt das dann eine Zeit lang auf sich wirken. Und ja, und das Unterbewusstsein erledigt dann den Rest.
2: Ist es wichtig für dich als, als Comic-Schöpfer, über den Tellerrand des Comics hinauszuschauen, wie weit spielen reale Ereignisse in deinem Werk eine Rolle?
0: Gute Frage. Also wäre ich Zeitungskarikaturist, wäre diese Frage wohl ganz einfach zu beantworten. Tatsächlich haben meine Arbeiten, so denke ich, nicht sehr viel tagespolitischen Bezug. Ich erstelle hauptsächlich Comics zu ganz bestimmten Themen. Also wie letztes Jahr zum Beispiel, als ich einen zehnseitigen Comic zu einer seltenen Erkrankung gezeichnet habe, um den Betroffenen zu helfen, ihre eigene Erkrankung besser zu verstehen. Oder eines meiner jüngeren Projekte, ein Comicstrip für die Wiener Symphoniker, da geht es halt um das Thema klassische Musik und um die Erlebniswelt ähm, der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Und ja, ähm, ich habe auch einen Comic in Planung, der definitiv an der Realität angesiedelt ist. Also konkret geht es darum, um das Leben einer realen Person und zwar ähm, um das Leben von meinem vor drei Jahren verstorbenen Vater. Hier werde ich ausschließlich reale Ereignisse zeichnen.
1: Der Comic ist eine literarisch-künstlerische Erzählform, bei der die Erzählung vorwiegend über das Bild transportiert wird. Die Verwendung von Text ist fakultativ, erhöht aber, wenn Text und Bild in enger Beziehung zueinander stehen, die Komplexität der Erzählstruktur. Obwohl das Bild dem Text übergeordnet ist, ist der Comic primär als Form der Literatur zu begreifen. Denn anders als in der bildenden Kunst ist die grafische Seite des Comic nie Selbstzweck, sondern immer zuerst Träger von Handlung. Das Zusammenspiel von Grafik und Wort bringt es mit sich, dass Comics oft von mehreren Personen geschaffen werden, etwa von einem Zeichner und einem Szenaristen. Es gibt Comics für Kinder und andere für Erwachsene. Comics pauschal als Trivialliteratur zu bezeichnen, ist nach den Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte nicht mehr zulässig dieser Meinung ist die deutsche Gesellschaft für Comicforschung. Wie bei der geschriebenen Literatur sind auch beim Comic unterschiedliche Qualitätsstufen zu erkennen. Der moderne Comic bedient sich aller erdenklichen Genres, wie zum Beispiel Humor, Abenteuer mit diversen Subgenres, Biografie, Erotik, Reportage, Gebrauchsanweisung. Der Comic nutzt dazu diverse Gattungen vom kurzen Strip bis hin zum Comicroman, dem Zyklus oder der Endlos-Serie. Häufig werden Comics in Fortsetzungen veröffentlicht. Ein verlegerisches Prinzip, das an die Praxis des Kolportageromans anknüpft. Der Leser, die Leserin, wird über lange Zeit an ein Werk gebunden, das er in kleinen, relativ preiswerten Segmenten ersteht. Auf der Zeitungstrip dient der Leser binnenbindung. Die Vermarktung entscheidet mit über die literarisch-künstlerischen Möglichkeiten. So führte beispielsweise in Frankreich und Belgien die Sammlung von den Zeitschriften vorveröffentlichten Geschichten zu einer Buchform, die durch die Vorgabe der Druckbogen den Umfang der Erzählung auf 48 oder 64 Seiten limitiert. Comics haben seit Beginn des 20. Jahrhunderts häufig Einfluss auf andere Bereiche des Lebens genommen, so etwa auf die Bildsprache der Werbung und auf die bildende Kunst. Besonders zum Film gibt es große Affinitäten, sei es der Zeichentrick oder der Realfilm. Manch populäre Comicfigur verdankt ihre Beliebtheit den dazugehörigen Trickfilmen. Manch populärer Comicstoff bot die Vorlage für Film- und Fernsehadaptionen in realer Kulisse.
2: Wenn ich mich jetzt an meine relativ lang zurückliegende Jugend erinnern, dann fallen mir gleich zwei Namen ein, Superman und Spider-Man. Braucht ein Comic eigentlich einen Helden oder eine Heldin? Oder geht das auch ganz ohne?
0: Ich denke, ein Grundmerkmal der comic vielleicht auch von, von jeder Geschichte, ist, ähm, dass es einen Helden bzw. eine Heldin gibt. Möglicherweise gibt es Ausnahmen, aber die erfolgreichen oder erfolgreichsten Comics drehen sich alle um einen Helden eigentlich, bzw. ein Ensemble von Helden nehmen wir Asterix und Obelix her, Lucky Luke, Donald Duck, Tim und Struppi, Clever und Smart, Gaston, Batman, Superman, Iron Man. Also wir haben eigentlich immer im Zentrum, im Fokus einen Helden und dieser Held oder diese Helden erleben verschiedene Abenteuer. Ich glaube, das ist deswegen essentiell auch. Ja.
2: Der, der Held kann aber auch irgendwie ein Anti-Held sein, oder? Du hast vorher Donald Duck erwähnt. Der ist ja eigentlich eine traurige Figur.
0: Also muss ein Held irgendein Ideal verkörpern? In dem Sinne ist, wie das Beispiel Donald Duck zeigt, ganz klar zu sagen, nein, er muss nicht irgendwie super sein, er muss keine besonders hohen Ideale oder ein besonders moralisch großartiges Vorbild sein, um erfolgreich zu sein. Also in dem Sinne muss ich sagen, nein, es muss kein aalglatter Held sein, der hier in einem Comic erfolgreich sein kann, ja.
2: Das heißt, es darf durchaus Mänteln in einem Comic.
0: Das ist eine sehr interessante Bemerkung, denn man hat herausgefunden, dass gerade die Helden, die Macken haben, die irgendwo nicht perfekt sind, sehr viel besser bei Lesern ankommen als aalglatte, erfolgreiche, makellose Helden, ja. Um beim... Beispiel Walt Disney zu bleiben, die Mickey-Maus-Geschichten sind lang nicht so erfolgreich wie die Donald Duck und Dagobert Duck-Geschichten, eben weil Mickey eigentlich eine fade Figur ist, wenn man es genau nimmt. Und Donald mit seinen, ähm, ja, mit seinen Macken, Dagobert Duck mit seinen Macken, irgendwie finden wir das sympathisch. Und ein weiterer Aspekt, warum wir diese Figuren sympathisch finden, ist Und das ist ganz wichtig beim Storytelling. Wir müssen das Gefühl haben, dass sie ein Herz haben, ja, dass sie trotz ihrer Schwächen sich um andere kümmern, dass sie andere Menschen mögen, anderen Menschen helfen und dadurch funktionieren sie auch für uns. Wenn man sich jetzt die
2: Blockbuster der jüngsten Zeit ansieht, dann hat man das Gefühl, es werden überhaupt nur noch Comics verfilmt, zumindest wenn es um Blockbuster geht. Von Captain Marvel angefangen über die Avengers und die X-Men in der gefüllten jeweils 300. Folge bis Wolverine und Black Panther und selbst Biopics haben so einen Comic-Touch. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Biografie von Elvis, die letztes Jahr herausgekommen ist. Woran könnte das liegen und was sagst du zu
0: dieser Entwicklung? Comics und Filme sind im Grunde genommen artverwandt, weil sie beide visuelle Medien sind. Beide weisen Bilder in Kombination mit Text auf. Nur eben beim Comic ist es in geschriebener Form der Text und beim Film in gesprochener Form. Und die großen Regisseure der Filmgeschichte haben immer Storyboards gezeichnet, bevor sie ihre Filme gedreht haben. Einer der Pioniere diesbezüglich war meines Wissens nach Alfred Hitchcock, der alles schon vor Drehbeginn quasi auf Papier schon ähm, niedergelegt hat und für den eigentlich das Filmemachen selber eigentlich nur eine lästige Angelegenheit war, laut seiner eigenen Aussage. Das heißt, die Grundlage, und das ist, das mit den Storyboards ist ja heutzutage ähm, Standard, Industriestandard bei Hollywood-Produktionen, dass die Filme zuerst einmal am Storyboard entstehen, und man die Szenen dort ausarbeitet, bevor man überhaupt dreht. Was die Entwicklung der letzten Jahre betrifft, ähm, jetzt, du hast auch angesprochen eben die Superheldenfilme, die ja enorm populär sind inzwischen. Die gab es ja schon immer, die Superheldenfilme. Also das Genre kommt und geht, ist mal populärer, mal weniger populär. Aber die, du hast recht, die Intensität, mit der wir das Genre in den letzten 15 Jahren erlebt haben, ist ein Novum in der langjährigen Geschichte des Genres. Und die Frage lautet zu Recht, was hat sich verändert? Warum ist das jetzt so? Ja, ist da jetzt so plötzlich eine Sehnsucht in der Gesellschaft nach so großen Figuren, die alles können? Ich denke, jetzt ohne Zahlen zu kennen, dass das Superhelden-Genre seit Frank Millers Batman-Interpretation Der dunkle Ritter kehrt zurück, eine also das war Mitte der 80er Jahre, eine, eine, ein, eine Art Revival erfahren hat und viele neue Werke in dem Genre inspiriert hat, was dann dazu führte, dass das Superhelden-Genre wieder hip wurde. Und ich denke, Hollywood hat gesehen, hm, da gibt es jetzt bereits eine sehr große Fangemeinde für diese Superhelden-Filme, ähm, also die, alle, die die Comics gerne lesen. Und weiter dachten sie vielleicht, für die Filme ist bereits alles vorhanden, was wir normalerweise erst mühsam entwickeln müssten. Also interessante Charaktere, voll ausgearbeitete Welten, fertige Geschichten. Ähm, genau genommen ist da ein riesiger Fundus an Geschichten vorhanden, denn dieses ähm, Superhelden-Genre, da kann man schon zurückblicken auf 80 Jahre Geschichte. Aber ich denke, das ist es immer noch nicht, warum jetzt so intensiv äh, diese Superheldenfilme im Kino sind. Ich denke, der Hauptgrund liegt ehrlich gesagt darin, dass diese Filme inzwischen machbar sind. Und zwar zu einem relativ günstigen Preis. Und, und das liegt daran, weil sich die CGI-Technik so weit entwickelt hat inzwischen, also die Computerspezialeffekte, denn ähm, denen ist es zu verdanken, dass wir all diese überwältigenden Visuals im Kino bewundern können. Die Vorarbeit dazu, glaube ich, haben die, hat die zweite Trilogie von Star Wars geleistet, also Episode 1 bis 3, und die Matrix-Filme, die da wirklich Pionierarbeit geleistet haben, all die Szenen, wie sie von Comiczeichnern seit dem ersten Superhelden-Comic 1938 zu Papier gebracht wurden, können heute dank CGI das erste Mal filmisch akkurat umgesetzt werden. Das zu relativ geringen Produktionskosten.
1: Die Geschichte des Comics beginnt mit Yellow Kid. Eine Zeichnung von dem Jungen mit den Segelohren erschien am 5. Mai 1895 zum ersten Mal in der New Yorker Zeitung Sunday World, der Zeichner Richard F. Otcold. Dieser Tag gilt als die Geburtsstunde des Comics, wie wir ihn heute kennen, sagt der Kulturwissenschaftler Daniel Stein von der Universität Siegen. Die wesentlichen Zutaten für einen Comic, Sprechblasen, Rahmen und sequenzielle Bilder folgen. Vieles davon war bereits vor Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, vor allem in Europa. Vorgänger der sequentiellen Bilderfolgen erschienen beispielsweise schon im Mittelalter. Im Bayeux im Nordwesten Frankreichs hängt ein 70 Meter langer Wandteppich, der die Eroberung Englands durch die Normannen darstellt. Der Zeichner Rodolphe Töpfer aus der Schweiz verwendete die charakteristischen Panelrahmen schon 60 Jahre vor Yellow Kid. Auch Wilhelm Buschs Werk Max und Moritz, das 1865 erschien, lässt den Laien unweigerlich an einen Comic denken. Manche Expertinnen sehen die Ursprünge des Comics auch in der Antike. So finden sich im Grab des Männer von vor 3400 Jahren Malereien, die in einer Bildfolge Ernte und Verarbeitung von Getreide darstellen. Speziell diese Bildfolge liest sich im Zickzack von unten nach oben. In der Szene von Wegen des Herzens im Papyrus des Hunefa, circa 1300 v. Chr. werden die Bildfolgen mit Dialogtext ergänzt. Wichtig zu wissen ist, ägyptische Hieroglyphen selbst stellen jedoch keine Vorform des Comics dar, da diese, trotz ihrer Bildlichkeit für Laute, nicht für Gegenstände stehen. Andere Beispiele früher Formen von Bildergeschichten stellen die Trajansäule und japanische Tuschemalereien dar.
2: würdest du einem Laien die Geschichte des Comics schildern?
0: Hm, kurz, naja, also viele tausende Jahre lang gab es Bildergeschichten. Beginnend bei primitiven Höhlenmalereien über Wandmalereien der alten Ägypter, der berühmten Trajansäule der Römer über Wandteppiche im Mittelalter bis eigentlich hinein ins 19. Jahrhundert wo wir schon sehr viele Vorläufer des Comics sehen können. Ähm, was ich damit meine, sind Karikaturen für Zeitungen und Broschüren, lustige Zeichnungen, Cartoons, lustige Bildergeschichten. Ähm, da wäre zu erwähnen Max und Moritz von Wilhelm Busch. Denn ähm, das Besondere an, an Max und Moritz ist, dass die Geschichte fast alles hatte, was einen modernen Comic ausmacht. Also Bilder in Kombination mit Text, ja sogar Soundwörter, zum Beispiel Rums, da geht die Pfeife los. Ja. Was diesem Werk jedoch fehlt, sind die für Comics typischen Sprechblasen. Ja, und wenn man penibel sein möchte, auch die Kasteln um die Bilder herum. Die Comicforschung hat sich meines Wissens aber bei der Suche nach dem ersten Comic der Weltgeschichte auf Yellow Kid geeinigt. Yellow Kid war eine Figur, die Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika in, der, in einer Zeitung erschien. Yellow Kid gilt als Geburtsstunde der sogenannten neunten Kunst, der Verschmelzung also aus bildernder Kunst und Literatur zu einer völlig eigenständigen Kunstform. Und hier noch äh, kurz die Entstehungsgeschichte des Wortes Comics. Um höhere Auflagen zu erzielen, fügten die großen Zeitungsverlage ihrer Wochenendausgabe eine Beilage mit lustigen Comicstrips hinzu. Und diese Beilage hieß Comic Supplement, also zu deutsch lustige Beilage. Und aus diesem Comic Supplements wurde dann irgendwann verkürzt Comics.
2: Graphic Novel, ein Begriff, der so seit vielleicht zehn Jahren Immer wieder auftaucht. Was hat es damit auf sich? Ist es eine Weiterentwicklung oder ist es nur alter Wein in neuen Schlauchen?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Thomas. Das ist ähm, auch deswegen interessant, weil das erst vor kurzem in der Com Comiczeichner Community besprochen wurde, diskutiert wurde, und man ist sich da auch untereinander nicht ähm, einig. Manche sagen, diese Kategorie sei überflüssig. Manche beklagen, es würde etwas suggerieren, das nicht stimmt, nämlich dass Graphic Novels höherwertig wären als normale Co comic also normal in Anführungsstrichen. Ich persönlich finde die Einführung dieser Kategorie schon sinnvoll. Zum einen hat sie dazu beigetragen, dass sie auch normalsterblichen Erwachsenen, also dass sich normalsterbliche Erwachsene trauen, einen Comic in die Hand zu nehmen, denn man darf nicht vergessen, Comics hatten ja sehr lange Zeit das Stigma, nur seichte Unterhaltung für Kinder, Nerds und bildungsfremden Menschen zu sein. Zum anderen braucht man die Kategorie, um Werke wie Maus von Art Spiegelman irgendwo einzuordnen. Also Maus, wer den Comic nicht kennt, erzählt die wahre Geschichte eines Holocaust-Überlebenden und hat einen enorm hohen Anspruch. Hat sogar einen, den, den Pulitzer-Preis gewonnen. Und man stellte sich beim Erscheinen des, des Comics ähm, die Frage, was für eine Art Comic ist das? Ist das ein Funny? Nein, weil es ist nicht lustig. Ist es ein Superhelden-Comic? Auch nicht. Ist es ein Abenteuer-Comic? Ja, schon abenteuerlich, aber es beruht auf wahren Begebenheiten. Es ist keine, äh, keine Fiktion. Ist es Unterhaltung? Ja, es ist unterhaltsam, aber gleichzeitig sehr anspruchsvoll. Und definitiv nichts für Kinder, sondern etwas für Erwachsene. Eine, ein anspruchsvoller Erwachsenencomic also. Und das ist jetzt meine Annahme, dass man deswegen diesen Begriff Graphic Novel eingeführt hat, um einfach besser differenzieren zu können.
2: Meine letzte Frage vor der Zitaterunde: Werfen wir einen Blick nach Österreich. Wie sieht deiner Meinung nach der Stellenwert von Comics in Österreich aus? Schlägt sich der Comic in Österreich auf die Seite der Unterhaltungskultur oder gibt es doch sowas wie eine Comic-Kultur in Österreich?
0: Ja, also historisch betrachtet hatten Comics hierzulande lange Zeit einen ganz schlechten Ruf. Man bezeichnete sie liebevoll als Schundhefteln. Man befürchtete, dass sie zur Demoralisierung und Verblödung der Jugend führen würden. Diese Entwicklung führte dann dazu, dass halt viele ihre Comics heimlich lesen mussten, versteckt vor dem wachsamen Auge von Autoritätspersonen wie Eltern und Lehrer. Aber das hat sich Gott sei Dank inzwischen komplett geändert. Also Comics werden inzwischen nicht mehr verteufelt. Na, ganz im Gegenteil, sie kommen sogar inzwischen als Hilfsmittel im Unterricht zum Einsatz. Wir haben kann ich wirklich sagen, inzwischen eine sehr lebendige, bunte Comiczeichner-Szene in Österreich mit vielen etablierten Künstlern sowie Nachwuchstalenten. Es gibt jährliche Events wie zum Beispiel dem Comic-Festival in Linz oder der Comic-Con in Wien. In Wien findet für alle, die es interessiert, übrigens jeden zweiten Mittwoch im Monat der Comiczeichner-Stammtisch Tisch 14 im Rüdigerhof statt. Ja, also Österreich hat da sehr viel zu bieten. Es gibt Comic-Vereine, Comic die man belegen kann, Cosplayer-Treffen, Comic-Flow-Märkte, dann, wenn ich überlege, gibt es ja, das Karikaturmuseum in Krems, in Wien gibt es den Club der komischen Künste, dann den auf Cartoons spezialisierten Holzbaum-Verlag, und dann auch in den letzten Jahren hinzugekommen der international agierende Comicbuchverlag Barhö Books. Was mir noch einfällt ist, wir haben international erfolgreiche Comiczeichner wie Nicolas Mahler zum Beispiel, dessen Werke auch in Japan Beachtung finden. Also das Medium Comic boomt in Österreich kann man sagen und wir werden in Zukunft noch sehr viele tolle Werke noch bisher unentdeckter Talente zu Gesicht bekommen, da bin ich mir ganz sicher und darauf freue ich mich auch schon. Kann man
2: deine Comics irgendwo finden? Im Buchleiten, im Netz?
0: Ja, also die Internetadresse meiner, meines Comics Studios lautet comicfactory.at. Da findet man alle meine Arbeiten und auch Links zu meinen Arbeiten. Man findet meine Bücher. Ich habe einige Bücher illustriert, aber auch im Onlinehandel und im Buchgeschäft.
1: Manchmal muss man sich verletzen, um zu lernen, hinfallen, um zu wachsen und verlieren, um zu gewinnen. Denn die größten Lektionen des Lebens lernt man durch Schmerz. Naruto-Manga-Serie von Kishimoto Masashi, die über 200 Millionen Mal verkauft wurde.
0: Ja, also Mangas sind mittlerweile extrem erfolgreich. Es gibt sie zu allen möglichen Lebenswelten, die man sich nur so vorstellen kann, gerade bei, bei, bei der Jugend sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich entdecke auch dieses Genre immer mehr durch meinen Sohn, der 14 Jahre alt ist und mit dem ich auch gemeinsam Anime-Serien und Anime-Filme anschaue. Also hier erschließt sich für mich dadurch ähm, eine ganz großartige Kultur. Und das ist auch interessant jetzt im in Bezug auf, die Anime-Filme, dass Japan Amerika den Rang abgelaufen hat, was die Produktion von ähm, Zeichentrickfilme betrifft. Denn die Disney Studios haben sich ja inzwischen mehr auf den 3D-Bereich verlagert, während die Japaner nach wie vor wirklich spitzenklasse Zeichentrickfilme der alten Schule produzieren.
1: Aber es ist nicht dasselbe. All die Jahre habe ich mein Bestes getan, um das wieder gut zu machen. Ich habe diesen Anzug getragen, bin rausgegangen und habe mein Leben immer wieder aufs Spiel gesetzt. Aber egal, wie sehr ich es versuche. Leute sterben. Spider-Man
0: Ja, das Superhelden-Genre ist faszinierend. Ich schaue mir gerne die Filme an muss aber sagen, dass ich hier nie reingekippt bin und ich habe mir stets überlegt, warum das der Fall ist und ich glaube, es liegt einfach daran, dass mir der Funny-Stil einfach vom Visuellen her besser gefällt als der realistische Stil, weil beim Funny-Stil es darum geht, mit wenigen Strichen sehr viel auszudrücken und der realistische Stil sehr viel komplexer ist und mir gefällt Simplizität besser als Komplexität und es kommt noch dazu, dass bei dem Superhelden-Genre mir der Humor fehlt, also mir gefällt einfach die Kombination aus guten Zeichnungen und Humor und das vermisse ich an den Superhelden-Comics ich persönlich, aber jeder darf lesen, was er möchte
1: Haubi, Hauba, hauba hop Masopilami. Die einzigen drei Wörter, die dieses Tier sprechen kann, abgesehen vom Papagei-ähnlichen Nachplappern. Das reichte aber, um Comic-Geschichte zu schreiben.
0: Comics sind ein visuelles Medium.
2: Eine sehr kurze Antwort. Fassen wir einmal zusammen. Ein Schlüsselerlebnis in Bezug auf seinen weiteren Lebensweg für Tim Joost war es, seinem älteren Bruder beim Zeichnen überlegen zu sein und das im Alter von 8 Jahren. CGI, also computergenerierte Bilder, hat es Hollywood ermöglicht, auf einen riesigen Fundus an Helden, Geschichten und Welten zurückzugreifen, die schon funktionieren und erfolgreich sind und sich nun relativ preiswert verfilmen lassen. Comics haben in unserem Kulturkreis lange unter dem Stigma gelitten, nur Unterhaltung für Kinder, Nerds und bildungsferne Menschen zu sein. Das hat sich grundsätzlich gewandelt und die Einführung der Comic-Kategorie Graphic Novel hat dazu beigetragen, dass Comics mittlerweile als Teil der Literatur betrachtet werden. Japan hat Hollywood in Sachen klassischer Zeichentrickfilme überholt. Auch deshalb, weil sich Hollywood vor allem den 3D-Comic-Filmen zugewandt hat. Du hast es angesprochen, dieses Thema, die Nahe und die Kunst, den Bezug auf die bildende Kunst. Das ist aber auch in Fachkreisen durchaus sehr umstritten, ob das dahin gehört. Was ist da deine Meinung? Und das würde mich auch interessieren, wie glaubst du, wird es mit dem Thema Comic in Zukunft weitergehen?
0: Der Kunstbegriff ist ja etwas sehr, sehr Umstrittenes. Was ist Kunst? Was ist Handwerk? Ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt, weil es gibt den sogenannten Künstlersozialversicherungsfonds, bei dem ich mich beworben habe. Und da wurde ich abgelehnt mit der Begründung, dass das, was ich mache, das Comiczeichnen, ein erlernbares Handwerk ist und keine Kunst und da kann man jetzt darüber streiten, was Kunst ist. Das ist sehr schwierig. Also Comics haben ja lange Zeit einfach ein Schattendasein ähm, erlebt, ja, wurden nicht ernst genommen. Und das hat eigentlich erst, würde ich mal sagen, Roy Lichtenstein geändert, indem er hergegangen ist und einzelne Comic-Panels auf große Leinwand übertragen hat um den Leuten zu zeigen, schaut her, das ist großartige Kunst. Da sind Dinge drin wie Farbenlehre, Bildkomposition, das ist Kunst. Und das ist für mich auch der Fall. Beim Künstler Sozialversicherungsfonds war es dann so, dass ich einen zweiten Anlauf genommen habe. Also man konnte Berufung einlegen. Meine Verteidigungsrede war im Grunde genommen, dass ich gesagt habe, die größten Künstler der Geschichte, Leonardo da Vinci Michelangelo, waren in Wirklichkeit Auftragsmaler. Jemand hat sie bezahlt, um irgendwas zu malen. Im Fall von Michelangelo war es die Sixtinische Kapelle in Rom, das Deckengemälde. Und Michelangelo war auch jemand, der sein Handwerk erlernt hat. Er war bei einem Meister, der ihm alles beigebracht hat, über Farbenlehre, über Pinselführung etc. Und ich habe dieses Gremium gefragt, was der Unterschied ist zwischen einem... Der größten Künstler aller Zeiten Michelangelo und einem Comiczeichner. Es ist genau das Gleiche. Es ist nur einfach ein anderes, ein anderer Stil. Michelangelo malt realistisch, ein Comiczeichner malt abstrakt.
2: Jetzt haben wir also auch noch eine politische Dimension in dieser Sendung sozusagen drinnen. Und der zweite Teil der Frage war, wie wie glaubst du entwickelt sich das Genre
0: Comic weiter? Es wird breiter werden das Ganze, was, was die Themen betrifft, denn je mehr Menschen zeichnen und ich sehe da schon einen Trend, dass es immer mehr Comiczeichner gibt, einfach weil die Kultur sich dahingehend verändert hat und wie ich schon erwähnt habe, auch viele ähm, Kids heutzutage Mangas lesen. Also wir werden eine sehr viel breitere Themenpalette ähm, geboten bekommen in Zukunft.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 63. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Ich möchte mich recht herzlich bei meinem Gast, Tim Jost, dem Comiczeichner und Freund bedanken fürs Kommen und für die spannenden Einblicke, die wir da geboten bekommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute und positive Kritik auf Apple oder bei Spotify, wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium sind wir darauf angewiesen. Gesprochen hat Ruth Meyer. ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.